0: 1 t 서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김치인입니다. 오늘은 7월 23일까지 도착한 편지 소개해드리겠습니다. 두통이 와있네요. 펜실베니아에서 데니얼오 애청자님께서 보내주셨습니다. 말씀을 통하여 많은 은혜 받게 하여 주심을 감사합니다. 수고하시는 여러분께 감사드립니다. 어려운 현실 가운데서도 소명 감당하며 충성하시오니 하나님께 영광과 기쁨을 드리며 귀한 열매 맺을 수 있음을 믿고 더욱 힘내주시기를 빕니다. 특별한 사정이 생겼으니 발송 중지하여 주시기를 바랍니다. 라고 보내주셨습니다. 말씀하신 대로 CD 발송은 중지해드렸습니다. 추후에 필요하실 때 다시 연락주시기 바랍니다. 또한 위로의 말씀과 권면의 말씀 감사드립니다. 힘내겠습니다. 두번째 편지입니다. 오늘도 복음 전파 사약을 위해 수고하심에 감사드립니다. 여기 작은 후원금을 보내드립니다. CD 녹음상태 특히 목사님들의 설교 녹음상태가 안좋아 안타깝습니다. 복음방송을 위해 기도하겠습니다. 라고 켄사스 임성택 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 네, 교회마다 음향상태가 달라서 종종 아쉬운 음질의 설교도 있습니다. 하지만 설교의 말씀이 너무 귀해서 음향상태가 조금 떨어지더라도 내보내드리고 있습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 또한 더 좋은 방송 제작을 위한 의견 주셔서 감사합니다. 늘 노력하겠습니다. 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치도록 하겠습니다. 찬양 한곡 들으신 후 주안의 하나 4부로 이어지겠습니다.
1: So in the.
0: 먼저 복음 그 기쁜 소식으로 이어집니다
2: 시청자 여러분 안녕하세요 여러분들과 함께 하나님의 구원 역사를 살펴보는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행해 민경은입니다
3: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
2: 지난 시간에는 죽음에 대해 조금 더 생각을 해보았습니다. 죽음의 세상적인 정의와 성경적인 정의도 비교를 해보았고요.
3: 네, 세상의 죽음은 끝을 의미한다고 말씀드렸죠. 네. 어, 그러나 성경의 죽음은 분리라는 개념을 가지고 있다고 말씀드렸습니다.
2: 네, 그래서 세 가지의 죽음에 대해 나누었습니다. 네. 첫째는 육신의 죽음, 둘째는 영적인 죽음, 그리고 세 번째는 성경의 표현을 빌리면 둘째 사망이라는 죽음. 이렇게 세 가지 죽음이었습니다.
3: 그렇죠. 네. 그래서 첫 번째 육신의 죽음은 육신과 영의 분리. 그 다음에 영적인 죽음은 우리의 영이 하나님과 분리되는 죽음이었죠. 어, 그 죽음은 우리에게 육신의 죽음보다 더 먼저 아담과 하와가 하나님의 말씀을 듣지 않고 뱀의 말을 믿고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따 먹던 날, 인간 안에 들어왔습니다 그들은 그날 에덴 동산에서 쫓겨나게 되요 하나님과의 교제가 끊어진 것입니다
2: 그 이후로 그 후에 태어나는 모든 인간은 영적으로 죽어있는 상태에서 태어난다고 하셨죠
3: 그랬습니다 그래서 예수님께서 오셔서 하신 일이 죽었던 우리 영혼을 먼저 살리시는 일을 하셨다는 하 것을 성경의 여러 곳을 찾아보면서 확인을 해보았습니다
2: 네, 지난 시간에 우리가 영적으로 죽었었는데 죽은 것을 깨닫지 못한 이유가 죽었기 때문이라는 말씀이 기억에 남더라고요. 우리는 때로는 내가 느끼지 못하기에 그런 것은 없다라고 생각하기 쉽잖아요. 그래서 렇죠그 우리도 세상에서 살 때는 내가 느끼지 못하니까 아예 영적으로 죽는 것이 어디 있어 이렇게 생각했던 것 같아요. 그런데 우리의 영혼이 예수님을 통해 살아나게 되니까 죽었던 것이 깨달아지더라고요 네참
3: 아이러니하지요 영적으로 죽었기 때문에 영이 죽은 것을 못 느끼는데 육신은 또 살아있어서 영이 죽었다는 것을 인정하지 못하고 있다는 것이 참 아이러니합니다 그러니 그 영이 살아나지 못함을 경험하고 육신이 죽게 된다면 얼마나 슬프겠습니까 그렇게 예수님의 구원을 받아들이지 못하고 죽는 영혼들이 참 안타까울 뿐입니다 자 그리고 어쨌든 죽음 그세 번째는 성경 요한기시록에 나오는 둘째 사망으로 하나님과 영원히 분리되는 죽음이라고 말씀드렸습니다.
2: 그리고 중요한 포인트는 그 둘째 사망은 영원하다는 것이죠. 맞습니다.
3: 둘째 사망이 영원하다는 것은 첫째 사망인 육신의 사망과 영적인 사망에는 끝이 아니라 기회가 있다는 의미가 내포되어 있다고도 말씀드렸습니다. 뭐 다른 말로 표현하자면 회복이라고 말할 수 있을 것입니다.
2: 어, 회복이요? 네.
3: 분리되었던 것을 다시 붙게 하는 것이지요.
2: 어, 그렇네요. 떼어진 것을 다시 붙이는 작업이 회복이라고 할수 있겠네요.
3: 네, 자, 문제는 그 회복이 가능하느냐 하는 것입니다. 사실 우리가 알아야 하는 하나님의 중요하신 성품 중에 하나는 공의의 하나님입니다. 하나님의 공의이지요.
2: 하나님의 공의요. 네. 어, 하나님의 공의라는 말은 많이 들어 보았는데요. 그 의미를 정확히 공부해 본 적은 없는 것 같습니다. 공의라는 것이 무엇인지 설명을 듣고 가면 좋을 것 같은데요 네
3: 그러죠 성경은 공의 혹은 정의를 하나님의 속성 그러니까 하나님의 성품 중에 하나인 것을 우리에게 말씀해 주십니다 어, 예를 들어 이사야서 5장 16절 같은 경우는 하나님의 성품을 나열해 주시기도 하시는데요 한번 찾아서 읽어보죠 네
2: 오직 만군의 여호와는 정의로우심으로 높임을 받으시며 거룩하신 하나님은 공의로우심으로 거룩하다 일컬음을 받으시리니 네. 네 하나님께서는 만군의 하나님이시며 정의로우시며 높임을 받으시며 거룩하시며 공의로우시다 하는 하나님의 성품을 나열해 주시네요. 네,
3: 그렇죠. 또그 중에서도 하나님께서 정의로우시기도 하시고 또 공의로우시기도 하시다고 말씀하십니다. 정의롭다, 공의롭다 하는 것은 거의 비슷한 의미이긴 한데요. 일단 사전적인 의미로 보았을 때 정의는 진리에 맞는 올바른 도리라고 표현하고 있고요. 공의는 공평하고 의로운 도의라고 표현을 합니다.
2: 그 표현으로 보면 하나님은 진리에 맞는 올바른 도리를 행하시는 분이시다. 공평하시고 의로운 분이시다 이렇게 이해하면 되는 건가요? 네
3: 기본적으로는 그런데요 이 공의를 성경사전은 또 어떻게 설명을 해주시는가 우리가 한번 보도록 하겠습니다 성경사전은 이렇게 말씀하십니다 공의 또는 정의에 해당하는 히브리어는 미시파트와 체다카이다 미시파트는 재판의 태도, 오름, 공평한 것 등을 뜻하며 체다카는 의로움, 경건, 덕을 뜻한다 공의는 하나님의 성품 중에 하나로 각 사람을 공평하게 취급하시는 데에서 잘 드러난다 하나님은 공의를 굽게 하지 않으시며 공의로 판단하신다 이렇게 되어 있습니다
2: 네 그러면 공의란 옳은 것, 공평한 것, 경건한 것 이렇게 이해를 하면 되겠군요 예,
3: 그렇습니다 옳고 공평하고 경건한 것이 공의라고 말할 수 있습니다 그런데 옳다, 공평하다 하는 것의 의미가 세상과 성경에는 조금 차이가 있습니다. 흔히 우리는 공평하다 하면 다 똑같이 대하는 것을 공평하다고 생각을 합니다. 아, 무엇을 공평하게 나누자 하면 보통 어떤 의미입니까?
2: 똑같은 숫자로 나누자는 이야기죠. 예를 들어 떡을 세 사람이 공평하게 나눈다 하면 똑같은 세 개의 조각으로 나누어 먹는 것처럼요. 그렇죠.
3: 예. 보통 우리는 공평이라고 말하면 그렇게 생각을 합니다. 어느 쪽으로도 치우치지 않는 것을 말하지요. 어, 물론 그것도 공평입니다만 공평에는 또 다른 의미가 있습니다. 어, 예를 들어서 공평한 저울은 어떤 저울일까요?
2: 어, 공평한 저울이요. 네. 공평한 저울은 물건의 무게를 정확히 나타내는 것이 공평한 저울이겠죠?
3: 맞습니다. 어떤 물건이 가지고 있는 무게의 정확한 무게를 알려주는 것이 공평한 저울입니다 뭐 어느 것을 가져다가 달아도 다 똑같은 무게가 나오는 것이 공평한 것이 아니라 1파운드를 달면 1파운드 5파운드를 달면 5파운드라고 나오는 것이 공평한 저울이죠
2: 뭐 너무 당연하죠
3: 그래서 하나님께서는 이스라엘 민족에게 너희는 공평한 저울과 공평한 추와 공평한 계량 도구를 쓰라고 레위기에서 지시를 하십니다. 속이지 말라 하시는 것이죠. 어 그래서 하나님께서 공평하시다, 공의로우시다 하시는 말씀 속에는요. 선을 행하는 자는 상을 주시고 악을 행하는 자는 벌을 주신다 하는 의미도 들어있는 것입니다.
2: 아, 그런 의미로요. 네. 그렇죠. 선을 행하거나 악을 행하거나 다 상을 주시거나 다 벌을 주시면 그것은 공의가 아니지요 네. 공평한 것이 아니라 불공평한 것이지요.
3: 그렇습니다. 그것은 공평한 것이 아니라 불공평한 것입니다. 그래서 하나님께서 공의로우신 분이시다, 정의로우신 분이시다 하는 것에는요. 하나님께서 악을 벌하시고 선을 상 주신다는 의미가 있는 것입니다. 그리고 이것은 하던 안 하던 하나님의 마음이 아니라요. 하나님의 성품이시기에 반드시 그렇게 하신다는 것입니다. 또 하셔야만 하시는 것이고요.
2: 하나님께서는 죄를 지은 사람에 대한 공의를 실현하셔야만 한다는 말씀을 하시려고 이 말씀을 하신 것이군요. 네,
3: 바로 말씀하셨습니다. 공의의 하나님께서는 진리의 하나님의 말씀이 왜곡되고 대적받고 또그 기준에 도달하지 못하게 된 일에 대해서 심판자로서 정의를 행하셔야만 하시는 것입니다 죄는 벌로 선은 상으로 말입니다 그런데 인간은 죄를 지었습니다 그래서 하나님께서는 그 죄에 대한 벌인 사망을 선고하셔야만 합니다 하나님께서 만일 그 죄를 심판하시지 않으신다면요 하나님은 공의의 하나님이 아니신 것입니다 그리고 그것은 곧 하나님의 모든 질서가 무너지는 것을 의미합니다 하나님이 하나님이 아니시게 되는 것이죠 하나님이 하나님이신 것은 하나님의 모든 성품 때문인 것입니다
2: 음, 조금 더 쉽게 이야기하면 우리가 사는 세상에서 불이한 일 그러니까 만일 어느 누군가가 악한 마음으로 다른 사람에게 피해를 주고 그의 목숨까지 빼앗는 일이 있었을 때그 사람을 잡아서 심판하지 않으면 사회 정의가 성립되지 않는 것처럼 말군요
3: 네 그렇죠 우리는 이 일에 대해서 반드시 기억을 해야 합니다 진리신 하나님의 말씀이 왜곡되어지고 또 대적받게 되고 지켜지지 않았다는 것에는 반드시 거기에 따른 공의가 실현되어야 합니다 그리고 그 공의의 실현은요, 다른 표현으로 하면 회복이라고 할 수도 있지요. 진리신 하나님의 말씀이 왜곡되어지고 대적받게 되고 또 지켜지지 않았다는 것에는 반드시 거기에 따른 회복이 있어야 한다는 것입니다. 그리고 그 회복이란 공의의 충족이기도 한 것이지요.
2: 어 그러니까 회복은 곧 잘못된 것을 다시 바로잡는 의미를 가지고 있는 것이군요 네
3: 바로 그래서 제가 처음에 질문을 드린 것입니다 과연 하나님의 말씀이 굽어지게 된 일이 회복 가능한 일인가 하는 것이죠 굽어진 것을 원래대로 하려면요 굽어진 곳을 쳐야 합니다 힘이 가해져야 하고요 그곳에 변화가 있어야 하죠 그렇다면 하나님의 입장에서 이 죄에 대한 정의 또 공의를 실현하시기 위해서는 단순한 방법이 있었습니다. 어떤 단순한 방법이 있었을까요?
2: 어, 단순한 방법이요? 글쎄요. 뭘까요? 그냥 죄를 처벌하시면 되는 것 아닌가요? 네.
3: 그렇죠. 맞습니다. 하나님께서는 단순하게 죄를 지은 사람은 사망으로 처벌하시고 또 하나님을 반역했던 사탄과 그를 따르는 천사들 그리고 거기에 쓰임받은 뱀이 모두를 간단하게 사망이라는 벌로 처벌을 하셨으면 모든 일은 끝났었습니다. 그것이 공평한 것이죠. 죄를 지은 자는 벌을 받고 사라지고 또죄의 삭순 사망이라는 하나님의 말씀이 공의롭게 또 공평하게 말 그대로 이루어지는 것입니다.
2: 오 어, 맞는 말씀인데 참 두렵습니다. 생각해보면 만일 하나님께서 그렇게 공의를 행하셨다면 그때 모든 일은 끝이 났었을 텐데 네. 하지만 하나님께서는 그때 바로 그 일을 하지 않으셨군요 맞습니다
3: 하나님께서는 그 정의를 실현하시는 일을 잠시 미루셨죠 왜냐하면 하나님의 성품 안에는 오래 참으시는 성품이 또한 있으시기에 그렇습니다 하나님은 죄를 바라보실 수 없으실 만큼 죄를 미워하시는 분이시지만 또 동시에 오래 참으시기도 하시는 분입니다 그리고 그 이유는 하나님의 영광 때문입니다 이사야서 48장 9절을 보면요. 그런 하나님의 마음이 잘 표현되어 있습니다. 한번 읽어주시죠.
2: 내 이름을 위하여 내가 노하기를 더디할 것이며, 내 영광을 위하여 내가 참고 너를 멸절하지 아니하리라. 네. 어 그렇네요. 하나님께서 하나님의 영광을 위하여 멸하지 않으시고 노하기를 더디하신다고 하시네요.
3: 그렇습니다. 우리가 처음 몇 시간 나눈 것 기억하실 것입니다. 하나님께서는 모든 것을 아시고 계셨습니다. 이미 보셨죠. 그럼에도 불구하고 하나님은 이 모든 일을 시작하셨습니다. 그 이유는 이 모든 것을 하셔야 하시고 보셔야 함에도 불구하고 그것이 충분히 할 가치가 있는 일이기에 그러셨겠죠. 바로 이 일이 하나님의 영광을 드러내는 일이기에 그렇습니다. 아그 영광이 구체적으로 무엇인지는 우리가 차차 알아나가도록 하고요. 오늘 우리가 생각해야 할 것은 바로 이 정의와 공의가 무엇인지이고요. 이 정의와 공의가 충족되기 위해서 일어나야 하는 것이 무엇인지를 살펴보려 합니다. 이미 정의와 공의는 나누었습니다.
2: 네, 정의는 옳은 것, 공평한 것이라고 나누었습니다. 네. 쉽게 말하면 선은 상을 받고 악은 벌을 받는 것, 그것이 옳은 일이고 공평한 것이며 그것을 정의라고 말한다는 것이죠. 네,
3: 그리고 그 심판이 일어나야 공의가 충족된다는 것을 말씀드렸습니다. 다시 말해 선악간의 대가를 치르는 것이 곧 공의의 충족이라는 것이죠. 그런데 그 대가는 어떻게 치루어져야 합니까?
2: 우리가 알듯이 죽음으로 치루어져야 하죠. 그렇죠.
3: 죄는 죽음으로 그 대가를 치루어야 공평한 것입니다. 죄에 대한 희생이 있어야 하는 것이죠. 그것이 공평한 것입니다. 근데이 죽음을 다른 말로 표현하면 요 몸값이라고도 말할 수 있습니다. 몸값을 사망에게 치루어야 공평하게 되는 것이죠. 자, 이제 성경을 살펴보면서 요 우리가 알고 있는 이 내용들을 정리해보도록 하죠. 어, 모든 사람은 죄인입니다. 그렇죠?
2: 네 로마서 3장 10절의 말씀처럼 의인는 하나도 없죠 네
3: 그리고 죄의 삭은 사망이라는 말씀도 있습니다
2: 네 역시 로마서 6장 23절의 말씀입니다 죄의 삭은 사망이요라는 말씀입니다 자,
3: 공의의 하나님께서는 죄를 지은 모든 자를 사망이라는 판결로 심판하셔야 만 하십니다 그것이 그분의 공의 공평함을 이루는 것입니다 그런데 하나님 안에는 공의의 성품도 있으시지만 또 사랑의 성품도 있으십니다. 성품만 있으실 정도가 아니라요. 하나님은 사랑 그 자체이십니다. 성경에 어느 말씀이 그 말씀을 해주고 계십니까?
2: 요한 일서 말씀으로 기억합니다. 하나님은 사랑이시라.
3: 네 맞습니다. 요한 일서 4장 8절 말씀이죠. 하나님은 사랑이심이라 라고 말씀하십니다. 사실 하나님은 우리 죄인을 전혀 살려주실 이유가 없으셨습니다. 그분은 공의만을 행하시면 됐습니다. 어느 누구도 그분의 그 공의에 대해서 토를 달지 않을 것입니다. 오히려 그분이 그 공의를 실행하시지 않는 것에 대해서 토를 달 수는 있겠지요. 근데 하나님 안에 있는 사랑의 성품이 우리를 그냥 죽도록 하시지 않으셨다는 것입니다. 그냥 그렇게 내버려 두시지 않으셨다는 것이죠. 그리고 그 방법을 하나님만이 생각해 내실 수 있는 정말 기가 막힌 방법을 준비하셨습니다.
2: 하나님만이 생각해내실 수 있는 기가 막힌 방법이요 네.
3: 성경은 하나님의 이 계획을 요 자주 비밀이라는 표현으로 사용을 했습니다 에베소서 1장이나 골로새서 1장 등을 잘 읽어보시면 요 하나님의 이 계획을 깨닫게 된 사도 바울이 이것을 비밀이라고 표현을 하고요 또이 비밀이 만세와 만대로부터 숨겨졌던 비밀이었는데 그리스도께서 오심으로 해서 이제 알려졌다고 설명을 하십니다 사실 우리는 예수님을 너무 잘 알고 있어서요. 또 그분이 오셔서 하신 대속사역에 대해서 잘 알고 있어서 일이 어쩌면 그렇게 놀랍게 받아들여지지 않는지도 모르겠습니다만 말씀드린 대로 죄인은 죽어야만 하는 것이었습니다. 그 죄인이 살기 위해서는 다른 자가 대신 죽어야만 했습니다.
2: 하지만 다른 자들도 모두 자신의 죄로 인해 죽어야 하기 때문에 대신 죽어줄 수가 없지 않나요?
3: 그렇죠. 모든 사람은 자기 자신의 죄값을 자신의 목숨으로 치루어야 할 여력밖에 는 없었습니다. 남의 죄값을 감당할 능력이 없지요.
2: 그렇기에 바로 죄가 없으신 누군가가 죽어야 이 일이 이루어지는 것이군요 네
3: 그래서 하나님께서는 친히 그 아들이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 살도록 하십니다 그리고 그분이 죄 없이 살게 하시고 죄 없는 상태에서 죽으심으로 죄 없는 그 누군가가 죽지 않아도 되는 그 누군가가 죽음으로 인해 하나님의 정의, 다시 말해 공평함이 또한번 깨지게 되는 것이지요.
2: 아, 그러니까 처음에는 사람이 죄를 지음으로 해서 하나님의 정의가 깨어지게 되었고 이번에는 사람이 죄를 짓지 않았는데도 죽음으로 해서 정의가 또 깨어지게 음, 되었다는 것이군요. 네, 맞습니다.
3: 죄를 짓지 않은 사람이 죽음이라는 형벌을 받은 것은 공평하지 않은 것입니다. 그렇죠?
2: 그렇죠. 네,
3: 이것이 놀라운 하나님의 계획이었던 것인데요. 자, 이제 로마서 5장 12절을 보죠. 한번 읽어주세요.
2: 네, 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르 얻느니라
3: 네한 사람으로 말미암아서 죄가 세상에 들어왔습니다 그 죄를 짓던 그날 사람은 영적인 죽음을 맞아서 하나님과 떨어지게 되었습니다 그리고 육신의 죽음도 맞게 되죠 사망이 사람들 안에 들어오게 되었습니다 아, 그리고 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 들어왔습니다 하지만 이와 똑같은 방법으로요. 이제는 의의가 우리 안에 들어오게 되었는데요. 방금 읽은 이 12절 밑에 있는 18절과 19절을 읽어주시죠.
2: 네, 로마서 5장 18절과 19절입니다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명의 이를 얻느니라. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라
3: 네 그렇습니다 한 사람이 순종하지 않음으로 많은 사람이 죄인이 되었던 것처럼 이번에는 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 된 것입니다 그리고 이것을 성경은 하나님의 선물이라고 말씀을 하시지요 15절과
2: 16절을 읽어주세요 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라. 또이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다 하심의 이름이니라 네,
3: 여기서이제개역개정성경은 은사라는 표현을 하셨는데요. 은사라는 단어의 의미는 선물입니다. 그러니까 하나님께서 예수 그리스도를 통해우리에게 선물을 주셨습니다. 그선물이 어떤 선물입니까?
2: 의의선물이군요그러니렇 그렇죠. 죽을 자가 의롭다 하심을 받아 죽지 않게 되는 건 말입니다.
3: 그렇습니다. 한 사람의 불순종으로 죄가 들어왔고요. 그 결과로 죽음이 들어왔습니다. 같은 방법으로 한 사람의 순종으로 인해 의가 들어왔고 그 결과로 생명이 들어온 것이죠. 자 오늘은요 그 공식만을 여러분들께 말씀을 드린 것입니다 하나님께서 어떻게 정의 곧 공평함을 해결하시나 하는 것이죠 말씀드린 대로 죄는 벌 선은 상 이것이 정의이고 공의인데 이것을 중심으로 하나님께서 어떻게 정의를 이루시는가를 말씀드린 것입니다 일단 이 공식이라고 할까요 개념이라고 할까요 이것은 이해가 되시죠
2: 네 이해가 잘 되었습니다 정의와 공의가 이해되고 나니까 한 사람의 불순종과 순종에 대한 결과 정의롭게 적용된다는 것을 알게 되었습니다 사실 저는 전에 어떻게 예수님 한 분이 죽으신 것으로 모든 인류가 의롭게 될까 하면서 잘 와닿지 않았었거든요 그런데 이렇게 죄도 한 사람으로 온 것처럼 의도, 한 사람을 통해 온다는 그 공식이 오히려 정이구나 하는 것을 오늘 깨닫게 되었네요. 네,
3: 이제 다음 시간에는 바로 그한 사람으로 오신 예수님께서 어떤 일을 하셨는가를 우리가 살펴보도록 하겠습니다.
2: 네, 한 주간도 예수 그리스도를 인해 의롭게 된 자들답게 주 안에서 의롭게 살아가시는 여러분들 되시기를 바라면서요. 복음, 그 기쁜 소식 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 네,
3: 한 주간도 평안하십시오. 안녕히 계십시오.
4: 산 다시 빛나게 하 생명.
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 성경 말씀 한 구절 읽으면서 시작하려고 하는데요. 잠언 1장 7절 말씀입니다. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘, 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 오늘날 우리 사회는 어느 시대보다 엄청난 지혜와 지식을 소유하고 있지만, 세상은 더욱 악해져가고 타락해가고 있음을 보게 되는데요. 배운 자와 가진 자의 횡포와 편법이 난무하고, 이에 교회도 예외가 아님은 우리를 눈물짓게 합니다. 어느 시대보다 성경에 대한 지식과 정보가 넘쳐나지만, 교회의 타락과 부패는 날로 심각해져 가고 있는데요. 왜 그런가를 생각해보면 우리 마음의 중심에 하나님께서 계시지 않기 때문이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 앞에서 읽어드린 잠원의 말씀은 누구나 한 번쯤은 들어봤을 만한 유명한 성경 구절이지요. 지식이 홍수처럼 넘치는 이 시대에 지식의 근본인 여호와를 경외하는 것이 무엇인지 살펴보면서 우리의 삶을 점검해보기 원합니다. 오늘의 성경 속 단어 한마디, 경외함에 대해서 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 경외하다라는 말은 사전적으로 공경하면서 두려워하다, 경건한 마음으로 숭배하다, 존경하다의 뜻을 가지고 있습니다. 이에 해당하는 히브리어 야레는 두려워하다는 뜻을 가지고 있지만, 무서움으로 벌벌 떨며 피하거나 도망친다는 부정적 의미의 두려움이 아니라, 무엇인가 강력한 이끌림에 의해 앞으로 나아가게 하는 신비로움이 동반된 존경심을 갖고 적극적으로 다가가는 긍정적 의미의 두려움을 이야기한다네요. 그래서 두려워하다, 공경하다, 귀를 기울이다의 의미와 함께 말을 듣고 순종하여 행한다라는 뜻으로 해석하기도 합니다. 이런 이유로 여호와를 경외하다는 말은 여호와의 길을 걷는 자라는 의미를 포함한다고 하네요. 결국 여호와를 경외하는 것은 곧 여호와께서 정해놓으신 길을 따라 걸어간다는 뜻이고 이것은 그리스도인들이 마땅히 걸어야 할 길을 기록해놓으신 하나님의 말씀에 순종하며 살아간다는 뜻이 되는 것이지요. 경외한다는 말은 구약에서의 믿음이 무엇이었는지 이해할 수 있는 중요한 말이기도 한데요. 야곱과 모세가 거룩하신 하나님을 만났을 때 보였던 경외함의 모습. 이것은 결국 신명기 6장에 기록된 하나님께 대한 예배와 순종의 동기가 됩니다. 경외함은 출애굽기를 통해 볼수 있듯이 이스라엘 백성들이 여호와의 나타나심을 경험했을 때, 구원의 역사를 경험했을 때에도 나타났는데요. 이러한 두려움은 그들에게 기쁨이 되었고 하나님에 대한 두려움과 기쁨은 그분에 대한 신뢰와 믿음으로 이어진 것을 성경은 기록하고 있습니다. 구약에 기록된 여호와를 경외함이란 하나님을 신뢰하는 자, 하나님께 예배하는 자를 뜻합니다. 특별히 자원에서는 올바로 행동하는 것을 의미하고요. 올바른 행동이란 하나님께서 만드신 질서와 다스림에 순종하며 살아간다는 의미입니다. 정리해보면 참 지혜란 하나님을 경외하는 것, 즉 하나님의 말씀 앞에 순종하는 믿음을 이야기하는 것이지요. 하나님을 경외하는 모습을 우리에게 알기 쉽게 보여준 성경 속 인물이 있습니다. 바로 주인 보디발 부인의 끈질긴 유혹 앞에 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리이까라고 외친 요셉인데요. 요셉은 여호와를 경외하는 것이 무엇인가를 삶으로 보여주었지요. 누군가가 자꾸 믿음에서 떠나 타락의 길로 간다면 그 사람에게는 하나님을 경외하는 마음이 점점 줄어들고 있다고 말을 해도 될 것입니다. 나의 모든 삶 속에서 함께 하시는 그 하나님을 깨닫고 그분을 경외한다면 우리의 모든 언행, 즉 말과 행동에는 분명한 변화가 올 것이기 때문이지요. 성경의 말씀 그대로 여호와 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본입니다. 우리 안에 하나님을 경외하는 그 모습이 되살아나기를 소원해 봅니다. 진정한 지식과 지혜의 근본은 하나님을 두려워하고 죄를 미워하는 것임을 마음에 새기시며 다음 한 주간도 말씀과 예배로 승리하시는 저와 애청자 여러분 되시기를 소망합니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 저는 메릴랜드에서 방송 검토 봉사를 하고 있는 신가영입니다 Heart a o u l 보금방송 홈페이지에 방문해 보셨나요? 홈페이지 www.heartandseoul.org에 접속하시면 더 많은 방송을 들으실 수 있습니다 그리고 영어 방송인 Children's Program에서 방송되고 있는 Daily Devotional에 관한 자료들도 찾아보실 수 있습니다 성경적 찬양 시즌 2로 이어집니다.
6: 대충자 여러분 안녕하세요. 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌 2 진행의 박윤규입니다. 우리가 지난 시간에 찬양에 대한 히브리어중 바락을 나누면서 주님 큰 영광 받으소서 라는 찬양곡을 함께 불러 보았습니다. 바락은 하나님 앞에서 무릎을 꿇다 라는 의미로 하나님 앞에서 내 자신 을 스스로 낮추어 하나님만을 높여 드리는 의미를 가지고 있다는 것을 나누어 보았습니다. 그리고 또 우리가 하나님을 축복하다 라는 뜻을 가지고 있다는 것도 나누어 보았는데요. 축복이란 뜻은 물질이나 건강 명예 복을 떠나서 상대를 향한 나의 애정 혹은 사랑 마음을 표현하는 것이라는 의미도 함께 살펴보았죠. 그래서 하나님께서 우리를 발악하실 수 있듯이 우리도 하나님을 발악할 수 있는 것입니다. 이렇게 발악은 하나님을 경배하고 송축하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그리고 단순히 무릎을 꿇고 엎드리는 행동의 이상이라는 것을 나눠보았는데요. 여러분 각자의 처소에서 이 발악의 찬양을 한 번씩 드려보셨나요? 하나님께 우리 자신을 낮추었을 때그 높으신 하나님의 은혜와 임재가 여러분과 함께 하셨으리라 믿습니다. 성경적 찬양 시즌2 오늘 이 시간에는요 찬양의 히브리어 중 야다에 대하여 함께 나누어 보겠습니다. 우리가 지난 시간에는 바락, 무릎을 꿇고 찬양하는 것에 대하여 나누면서 우리가 찬양을 드릴 때참 다양한 모습으로 찬양을 드린다는 것을 잠시 나누었습니다. 뛰면서 찬양을 드리거나 박수를 치거나 눈을 감고 손을 들고 이런 식의 모습 말이죠 오늘 나누어 볼 야다 라는 이 단어도 제가 방금 말씀드렸던 행동 중에 하나의 뜻을 가지고 있는데요 무엇일까요? 어 시즌 1 때도 함께 나눈 적이 있었는데 네 그렇죠 바로 손을 들고 찬양하는 모습을 가지고 있습니다 청취자 여러분들께서는 찬양을 드릴 때 손을 자주 드시는 편이신가요? 저도 찬양을 드릴 때 손을 들고 찬양할 때가 종종 있는데요 그렇다면 우리가 찬양을 드릴 때 손을 드는 이유가 과연 무엇일까요? 감사하는 모습의 상징, 항복하는 의미의 상징으로 들겠고 또 여러 가지 이유가 있으실 텐데요. 요즘 예배를 드릴 때 찬양 시간에 많은 분들이 손을 들고 찬양을 하는 것을 쉽게 볼수 있습니다. 이렇게 대부분의 우리가 자주 하는 행동이라면 왜 손을 들고 찬양을 하는지 그 이유를 명확한 성경적인 근거를 알고 해야 하지 않을까요? 그냥 자연스럽게 의미를 알지 못하고 남들이 드니까 혹은 그것이 문화이니까 손을 들고 찬양하는 이유가 아니라 말이죠. 그래서 오늘은 이 손을 들고 찬양하는 것의 근거를 성경 안에서 찾아보고 또 같이 찬양을 불러볼까 합니다. 우선 보편적으로 시편에 많이 나와 있습니다. 가장 잘 표현된 곳을 찾아보면 시편 134편 2절인데요. 제가 읽어드리겠습니다. 성소를 향하여 너의 손을 들고 여호와를 송축하라. 여기서 송축하라는 우리가 배운 히브리어의 찬양 중 무엇에 속할까요? 네 그렇습니다. 여기에서 송축하라는 지난 시간에 배웠던 바락입니다 주님을 송축하다 이렇게 우리가 주님을 블레싱 할때 손을 들고 하라는 것입니다. 그럼 20편 134편 2절 말씀은 이런 모습이 되겠죠? 하나님 앞에서 겸손하게 나를 낮춘 자세로 손을 들고 주를 향해 찬양하고 축복하는 모습 말입니다. 이런 모습으로 여러분은 찬양을 드리고 계시나요? 이런 모습으로 전심으로 우리가 찬양을 드리면 좋겠습니다. 그렇다면 찬양곡 중 야다, 손을 들고 찬양하다의 의미를 가진 찬양곡은 무엇이 있을까요? 첫 번째로는 많은 분들에게 알려진 찬양곡이죠. 바로 두손들고라는 찬양입니다.
7: 두손들고 찬양합니다 다시 오실 왕 예수님께 오직 주만이 나를 다스리네 나 주님만을 섬기리 헛된 마음 버리고 성령이여 내 영혼 충만하게 하소서 앞에 내 생명 드리리라 두 번째로는
6: 살아계신 하나님이라는 찬양입니다.
7: 살아계신 하나님 역사하는 하나님 우리 찬양 가운데 거하시는 하나님 손을 들어 찬양 손뼉치며 찬양 목소리 높여 찬양해 주를 찬양하라
6: 살아계시고 역사하시는 하나님을 할랄 찬양 가운데 거하시는 하나님 테일러. 그리고 손을 들고 찬양. 오늘 배운 야다까지볼수 있는 가사입니다. 그리고 마지막 찬양곡으로는 내 손을 죽게 높이 듭니다. 라는 찬양곡입니다. 이내 손을 죽게 높이 듭니다. 라는 찬양곡이 우리가 함께 불러보고 나누어 볼 찬양곡입니다. 함께 찬양해 보겠습니다. y m o no. t a f 벌스 가사 부분을 먼저 읽어드리 겠습니다. 내 손을 주께 높이 듭니다 내 찬양 받으실 주님 내 마음을 주께 활짝 엽니다 내 찬양 받으실 주님 손을 들고 찬양하는 모습에 야다 에 대하여 조금 더 깊게 나눠 볼까 합니다. 손을 들고 해서 손이라는 단어 는 야드라는 단어인데요 이 단어에서 나온 찬송이라는 단어가 있습니다. 네그 단어가 바로 야다 라는 단어입니다. 그렇다면 이 야다라는 단어가 성경 어디에서 가장 처음 쓰였을까요 이 야다라는 단어가 성경에서 가장 처음 쓰인 곳은 창세기 29장입니다 이 창세기 29장은 여러분들도 잘 아시는 야곱의 이야기가 나옵니다 시즌1에서 야곱과 야곱의 아내 레아와 라엘에 대하여 말씀드리면서 레아가 손을 들고 하나님께 나아가는 이야기를 나누어 보았는데요 기억하시나요 자세한 내용은 성경적 전양 시즌1 8편 2월 20일자 5부에서 들으실 수 있습니다. 그래서 이 시간에는 기억이 나실 정도로 간략하게 이야기를 해드리겠습니다. 여러분들도 아시다시피 야곱은 레아와 라헬 이렇게 두 아내가 있었습니다. 레아와 라헬은 자매였죠. 라헬은 곱고 아름다웠던 반면에 레아는 그러하지 못했습니다. 레아는 남편인 야곱의 사랑을 갈망하였지만 안타깝게도 야곱은 레아의 동생 라헬만을 사랑하였습니다. 창세기 29장 32절부터 35절을 통해 알수 있듯이 레아는 4명의 아들을 낳았는데요. 그 아들들의 이름에 야곱에게 사랑받고 싶어하는 자신의 소망을 넣어 이름을 짓습니다. 첫째는 루벤 보라 아들이다 라는 의미를 가지고 있습니다. 둘째는 시온 듣다 라는 의미를 가지고 있습니다. 내가 사랑받지 못함을 하나님께서 들으셨다 라는 의미입니다. 셋째는 레위 달라붙다 결합하다 라는 의미로 이번에 만큼은 남편과 결합하기를 기대하고 소망하는 의미를 가지고 있습니다. 그러나 그녀의 이런 소망은 결코 이루어지지 않았죠. 셋째를 낳아도 남편 야곱은 여전히 라엘만을 사랑했던 것입니다. 바로 이때 레아의 심정에는 변화가 찾아오는데요. 자신이 소망해야 하는 것은 남편 야곱이 아닌 바로 하나님이시라는 것입니다. 35절을 읽어드리겠습니다. 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈추었더라. 레아는 결혼생활에서 남편 야곱의 사랑을 소망하였지만 남편 야곱은 레아를 사랑해주지 않았습니다. 자신의 동생인 라헬만을 사랑해주었죠. 하지만 이 모든 낙담속에서도 자신을 위해 일하시는 분이 계셨다는 것을 깨닫습니다. 바로 하나님께서 그런 자신의 괴로움을 돌보셨고 사랑받지 못함을 들으셨다는 것을 깨달은 것입니다. 그래서 레아는 이제 내가 사람에게 사랑을 기대하는 것이 아니라 여호와를 야다하리로다 찬송하리로다 라고 고백하며 바로 이때 레아는 손을 들고 하나님 앞으로 나아가는 것입니다. 바로 레아와 같은 심정으로 하나님께 손을 들고 나아가며 찬양하는 것이 야다라는 것입니다. 여기에서 다 같이 벌스 부분을 찬양하겠습니다. 내가 더 이상 세상의 즐거움, 사랑, 유익을 구하지 않고 나의 소망은 오직 주님이시며 내가 그분만의 은혜와 사랑과 평안만을 얻고 주님 한 분만으로 만족하다는 고백을 드리는 야다의 찬양을 해보겠습니다. 코러스 부분의 가사를 살펴보겠습니다. 슬픔 대신 희락을 재 대신 화관을 근심 대신 찬송을 찬송의 옷을 주셨네 이 코러스의 가사는 이사야서 61장 1절부터 3절까지의 말씀으로 쓰여졌는데요. 제가 읽어드리겠습니다. 주여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 나를 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들의 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컫음을 받게 하려 하심이라이 가사를 부를 때 우리가 자주 실수를 하는 부분이 있는데요 저도 이 찬양을 처음 부를 때죄 대신 화관을 이라는 이 부분을 죄 대신 화관을 이라고 부른 적이 있습니다 아마도 그 죄라는 것이 우리들에게 익숙하지 않아서인 것 같습니다 옛날 이스라엘인들은 극도의 슬픈 일을 당했을 때는 죄를 뒤집어 쓰거나 죄 위에 앉았다고 합니다. 반면에 기쁨과 승리가 있을 때는 여러 꽃들을 모아 화관을 만들어 머리에 썼다고 하는데요. 그럼 죄 대신 화관을 일하는 이 말의 의미는 무엇일까요? 성경에서 죄를 쓴다는 말은 슬픔과 회개의 표시입니다. 자신의 죄에 대해 슬픔을 느끼고 회개한다는 표시로 하나님 앞에 나아간다는 말씀입니다. 그런데 그렇게 자신의 죄에 대해 슬픔을 느끼고 그 죄를 회개하는 자를 하나님께서는 용서하십니다. 요한 1서 1장 9절은 말씀하십니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 하나님은 죄를 짓지 않는 의인도 기뻐하시지만 죄를 깨닫고 자신의 죄를 자백하고 회개하는 자도 기뻐하십니다. 그리고 그 죄를 사해주시기를 기뻐하시죠. 바로 그이유로 하나님께서는 독생자 예수 그리스도를 아끼지 아니하시고 우리에게 대속 제물로 주신 것입니다. 지금 우리가 함께 보고 있는 가사 제 대신 화가늘은 말씀드린 대로 이사야서 61장 1절에서 3절 사이에 나온 말씀을 근거로 쓰여졌습니다. 그리고 그이사야서 61장의 말씀은 오직 메시아에 대한 예언이죠. 메시아께서 오셔서 하실 일을 알려주고 계신 것입니다. 그분이 오시면 심령이 가난한 자에게 기쁜 소식을 전하시고 마음이 상한 자를 고치시며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하십니다. 슬퍼하는 모든 자를 위로하시고 자신의 죄로 인해 괴로워하고 회개하는 자의 머리에 있는 죄를 털어내시고 대신 화관을 씌워주십니다. 우리 입술에 근심하는 대신 하나님을 찬송하는 말씀을 넣어주시고 이러한 사람들을 통해 하나님의 영광을 나타내실 것입니다. 그리고 예수님께서는 이 땅에 메시아로 오셔서 다시 말해 그리스도로 오셔서 이 모든 일을 행하셨습니다. 여러분과 저의 모든 죄를 사하셨고 근심을 가져가셨으며 죄에 갇혔던 우리를 사망의 노예였던 우리를 풀어주시고 자유하게 하셨습니다. 바로 그 은혜로 인해 우리는 그분께 모든 것을 내려놓고 두 손을 들고 나아가는 것입니다. 바로 그분께 내 마음을 활짝 열고 나의 모든 찬양을 받으실 그분 앞에 나아가는 것입니다. 나의 죄를 씻어주신 예수님께 감사함으로 나를 사망해서 생명으로 옮겨주신 예수님께 감사함과 기쁨으로 나의 모든 근심을 가져가시고 나를 찬송의 옷으로 덮어주신 그 예수님의 모든 은혜를 생각하며 이 코러스를 찬양해 보겠습니다. 찬양의 의미를 가지고 있는 히브리어 단어 야다를 나누며 내 손을 주께 높이 듭니다라는 찬양을 함께 불러보았습니다. 내가 더 이상 세상의 즐거움, 사랑, 유익을 구하지 않고 나의 소망은 오직 주님이시며 내가 그분만의 은혜와 사랑과 평안만을 얻고 주님 한분만으로 만족하다는 고백을 드리는 의미를 가지고 있는 야다. 바로 레아와 같은 심정으로 하나님께 손을 들고 나아가며 찬양하는 것이라는 것을 나누었습니다. 이제 손을 들고 찬양하는 것이 어떤 의미인지를 알게 되었습니다. 손을 들고 찬양하는 것은 유행이어서가 아니라 더 신실해 보여서가 아니라 나를 내려놓고 나의 온전한 소망이 되시는 주님께 마치 두 팔을 벌리고 나아가는 자녀의 모습으로 나아가며 드리는 찬양이라는 것꼭 잊지 않기를 바랍니다. 그렇게 주님을 만나시는 여러분이 되시기를 소원하며 성경적 찬양 시즌2 마치겠습니다. 저는 다음주 이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.